0: In der aktuellen Diskussion wird häufig versucht, Nachhaltigkeit in der Geldanlage zu messen, zu vermessen. Aber Nachhaltigkeit kann man nicht vermessen oder messen. Nachhaltigkeit ist immer individuell. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Hallo, ich bin Beate Hoffer. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr dabei seid. Wie sieht es aus? Stimmt bei euch das Verhältnis zwischen Moral und Rendite, Ethik und Gewinn? Oder habt ihr noch nie darüber nachgedacht? Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das sind ja die großen Themen unserer Zeit, natürlich auch für uns, die privaten Anleger und für Investoren. Doch wie funktioniert Geldanlegen Mit gutem Gewissen. Für erhellende und inspirierende Antworten ist mein heutiger Gast zuständig, Gerd Juncker, ein herzliches Hallo nach Aschaffenburg.
0: Ja, Vielen Dank für die äh, schönen Worte, für die anderen Worte. Hallo aus Aschaffenburg.
1: Gerd Juncker, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Grünes Geld. Der Firmenname ist ja schon mal Klasse und wahrscheinlich Programm. Was steckt dahinter? Wofür stehen Sie?
0: Ja, wir von Grünes Geld bringen die Geldanlage auf ein neues Niveau, auf ein neues Level. Neben Rendite, Sicherheit und Liquidierbarkeit kommt eine vierte Dimension dazu. Das ist die Nachhaltigkeit, die bei uns auch im Mittelpunkt steht. Und das seit 15 Jahren. Wir sind einer der wenigen Vermögensverwalter in Deutschland, die ausschließlich ethisch-ökologische Produkte anbieten.
1: Nun haben Sie gerade im Vorfeld gesagt, die nachhaltige Geldanlage, ja Leute, die gibt es eigentlich nicht. Das heißt für einen Anleger natürlich, ja, wie kann ich mich orientieren? Da gibt es offenbar viele Interpretationsmöglichkeiten. Ihr Tipp an Privatanleger, woran kann ich mich orientieren? Wie kann ich mich messen?
0: Ja, Nachhaltigkeit in der Geldanlage, das ist kann man irgendwo mit Kunst vergleichen. Ja, Wenn Sie in eine Galerie gehen und sagen, dieses Bild gefällt mir oder jene Skulptur gefällt mir, dann ist das eine individuelle Sache. Und genauso ist es auch bei den Geldanlagen. Jeder versucht, die Nachhaltigkeit in einen Siegel zu pressen oder ein anderes Rating zu geben. Wird muss man unweigerlich immer die Frage stellen, nach welchem Maßstab wurde denn hier gemessen? Und äh, derzeit führt es noch zu skurrilen Ergebnissen. Wir haben ja auch einen eigenen Fonds, der ist bei der einen Ratingagentur mit, mit A geratet für die Nachhaltigkeit, bei der anderen mit C. Daran sieht man, ähm, Nachhaltigkeit ist wirklich eine individuelle äh, Sache, speziell in der Geldanlage.
1: Bevor wir vielleicht da ins Detail gehen und uns auch mal so diese Bewertungskriterien im Einzelnen anschauen und natürlich auf mögliche Investitionsmöglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz schauen, äh, erst einmal dies. Werbung. Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investmentbanking, einer der größten Derivate-Emittenten der Welt und zudem Premiumpartner von SmartBroker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley gibt es für 0 Euro bei SmartBroker. Wer in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheiden von Morgan Stanley gut aufgestellt.
0: Das war Werbung.
1: So. Nachhaltigkeit, Gerd Juncker, ist ja fast zum Marketing-Slogan verkommen, hat man das Gefühl, kaum eine Investmentgesellschaft entzieht sich diesem Trend. Doch leider ist es nach wie vor so, wo Grün draufsteht, muss nicht Grün drin sein. Der Etikettenschwindel oder auch Greenwashing sind nicht ausgeschlossen. Also nochmal zu Orientierungshilfen. Sie haben gesagt, auch die Siegel bringen im Prinzip herzlich wenig. Warum nicht?
0: Ja, das ist wirklich das Individuelle. Der eine Anleger, ähm, machen wir es mal in Ländern fest, wir hier in Deutschland, wir sehen Atomkraft als eine Technologie, die wir nicht benutzen sollte, unter anderem wegen den, äh, wegen, wegen den strahlenden Abfällen, die eine Milliarde Jahre lang strahlen. Wenn wir über die Grenze nach Frankreich schauen, die Franzosen sehen das ganz anders. Die sagen, Atomkraft schützt doch das Klima. Supersache ist eine nachhaltige Geschichte. Und so ist auch auf der Ebene der individuellen Anleger, das heißt, der Anleger, der sich wirklich ähm, ja, der individuell für sich eine passende Anlage finden will, der muss schon äh, ein bisschen tiefer gehen, als nur äh, irgendein äh, Label sich anzuschauen. Der müsste zumindest mal analysieren, was das Label denn für Kriterien hat, um dann zu schauen, ob das auch seine sind. Er könnte, ne, er könnte auch sich wirklich in das Thema richtig einlesen oder sich dann eine Meinung bilden, aber das dauert sicherlich äh, einige Monate, einige Bücher müssen verschlungen werden. Ja, die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass er zu Experten geht, die ihn dann auch beraten können.
1: Nun haben wir ja seit 2015 das FNG-Siegel, wenn man so will, als Qualitätsstandard. Das ist ja schon mal eine wichtige Orientierungshilfe, wie ich finde. Darüber hinaus kann ja jeder, so wie er möchte, Ausschlusskriterien für sich definieren. Was sind Ihre Tabus? Was sind Ihre No-Go's?
0: Ja, also es gibt eine, eine breite, einen breiten Konsens. Also zum FNG-Siegel muss ich dazu sagen, wir sind auch Mitglied im Forum nachhaltige Geldanlagen. Also das heißt, wir haben auch das Siegel, die Entstehung des Siegels damals schon mit begleitet und haben auch die Diskussionen noch alle im Kopf die auch unter den Experten äußerst äh, schwierig zu führen sind. Ne? Also es ja. gibt einen gewissen Konsens. Rüstungsgüter will eigentlich nie einer in seiner Geldanlage haben. Umweltverschmutzung, Kinderarbeit, das sind äh, klare Sachen, die eigentlich keiner haben möchte. Ja. Ähm, aber es fängt schon an, wenn es darum geht, ähm, kann ich mit Alkoholkonzernen leben in meinem Portfolio? Ja oder nein? Da sagt der eine, naja, einen Bierchen, und einen Wein trinke ich doch auch ganz gerne. Die Gegenposition ist zu sagen, Ja, wir haben ja in, Deut wir haben in Europa 100.000 Alkoholtote, jedes Jahr ohne Alkohol hätten wir auch keine Alkoholtote. Also da fängt es schon an, die, 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 dass die Diskussion eben spannend wird. Für uns selbst gibt es in dem Sinne nur die Kriterien, die wir von unseren Kunden wiedergespiegelt bekommen, die sagen wir, die Hälfte des Weges ausmachen und die andere Hälfte, die muss man schon auch mit den Kunden ausdiskutieren und besprechen und abklopfen.
1: Diese Ausschlussprinzipien im Prinzip, nach denen arbeiten ja alle Ökofonds. Was halten Sie denn von diesem Best-in-Class-Prinzip? Da landen zwar die Klassenbesten dann im Körbchen, doch die müssen ja nicht zwangsläufig nachhaltig sein. Da sind dann halt auch Unternehmen dabei aus der Erdölförderung, aus der Luftfahrt oder der Kohlebranche. Wie, wie würden Sie damit umgehen?
0: So also ein reines Best-in-Class-Prinzip äh, ist eigentlich keine nachhaltige Geldanlage, muss man sagen. Man kann Best-in-Class kombinieren mit Ausschlusskriterien, dass man sagt, äh, wir lassen bestimmte Branchen per se außen vor. Vielleicht diese Luftfahrtbranche, die Sie eben angesprochen haben, lasse ich außen vor. Von den dann übrig bleibenden äh, Branchen kann ich Best-in-Class verwenden. Auch da gibt es dann starke Unterschiede. Ähm, sind es für mich die besten 50 Prozent jeder Branche, die ich nehme, oder sind es nur die besten 10 Prozent jeder Branche, die ich nehme? Also das ist schon ähm, ist schon ein Weg, der häufig gewählt wird. Äh, man muss aber sagen, er führt zu Ergebnissen, die nicht unbedingt das sind, was sich der Anleger vorstellt. Also ähm, die Bewertungsproblematik dabei bei besten in class ist, dass immer noch Unternehmen drin sind, die... Produkte produzieren, die für aus Sicht des Anlegers ähm, vielleicht ja, kritisch sind oder die er gar nicht haben möchte. Mhm. Ein anderer Ansatz, der mehr auf das schaut, was die Unternehmen produzieren, welche Produkte und Dienstleistungen sie herstellen, das ist eigentlich der praxisnähere Weg, haben wir festgestellt in den letzten 15 Jahren. Damit Da findet sich der Anleger viel häufiger wieder als mit einem Best-in-Class-Prinzip.
1: Nun gibt es ja der Anlagemöglichkeiten viele, gerade wenn es um Klimaschutz, um Ökologie geht, ich denke an Waldinvest, erneuerbare Energien, nachhaltige Gebäude, grüne Start-ups. Welche Themen sind denn vor allen Dingen gefragt? Welche sind dem Anleger auch am nächsten?
0: Ja, also das, die Nachhaltigkeit wird ja in, als ESG mittlerweile Englisch bezeichnet, also in beim Environmental, das ist die Ökologie, wie wir so verstehen, Sozial, Social und Governance. Das Öko-Thema, die Ökologie oder das E von ESG, ist eigentlich das, was die, die, die Themen überstrahlt. Also das ist den meisten Anlegern mit Sicherheit das Wichtigste. Und in der Folge davon sind es wirklich auch die erneuerbaren Energien. Ein bisschen breiter oder Ein neues Thema, was wir auch aufgefasst haben, ist der Wasserstoffbereich der im ganz weiten Sinne natürlich auch zu erneuerbaren Energien gehört. Das sind sicherlich die, die wichtigsten Themen für die Anleger. Aber ja. man sollte trotzdem auch andere wie Holz, wie Mikrofinanzen und Ähnliches nicht vergessen.
1: Bevor wir vielleicht auf diese einzelnen Themenfelder gehen und über die Chancen dort sprechen, vielleicht mal ganz grundsätzlich wie würden Sie überhaupt investieren? Worüber wir gerade gesprochen haben, sind ja im Prinzip Themenfonds, ne? also Ökofonds. Aber es gibt natürlich auch noch Einzelinvestments oder ETFs oder die Kombination aus allem. Was empfehlen Sie da? Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass man äh, als Anleger sich zunächst über die Anlageklasse im Klaren sein muss. Also das heißt, die, die macht ja auch zwei Drittel meines Anlageerfolges aus. Ja, wie viel Sicherheit, wie viel Rendite will ich? So, Also das, das ist die erste Entscheidung. Und als grüne Geldanlagen gibt es heute quasi alle Anlageklassen. Also von ganz risikoarm. Ich kann mir ein, ein Tagesgeldkonto auf einer äh, ethisch-ökologischen Bank äh, einrichten. Ich kann mir eine äh, betriebliche Altersvorsorge in, in grün äh, anbieten lassen und kann das machen. Ich kann Mikrofinanzen den, äh, unterstützen. Das sind alles Sachen, die eher wenig Rendite, aber hohe Sicherheit bieten. Ich kann in den Aktienbereich gehen. Das kommt, Die Zusammenstellung kommt auf den Anleger an. Leider unterliegt es ja immer Schwankungen und, und Moden. Die letzten zwölf Monate, 24 Monate sind die Aktien wieder super in, in die Diskussion gekommen und werden wieder ganz stark genommen. Das war vor fünf Jahren, acht Jahren noch ganz anders. Da kamen viele Anleger zu uns und die wollten gar keine Aktien haben.
1: Also gilt bei grünem Geld das Gleiche, was man auch bei jeder anderen normalen konventionellen Anlage sagen muss. Anleger, erkenne dich erstmal selbst. ja. Wie risikobereit bist du? Wie, viel, wie ist dein Heid Zeithorizont? Wie viel Zeit bringst du mit, um irgendwas anzusparen? Oder wie kannst du mit Verlusten umgehen? Also all diese Themen müssen auch im Vorfeld geklärt werden. Sie haben gerade auch Renditechancen kurz angesprochen. Sind die eigentlich vergleichbar bei grünen Investments mit konventionellen Fonds oder konventionellen Geldanlagen?
0: Absolut. Also da gibt es ja äh, sehr, sehr, sehr viele Studien drüber. Ich denke 150, 200 bestimmt. Ähm, die Mehrzahl der Studien äh, stellt eigentlich fest, es sind quasi die gleichen äh, Renditensicherheiten, die geboten werden. Man kann äh, eine leichte Tendenz in manchen Zeiträumen feststellen, dass die Rendite ein Tick besser ist. Vielleicht die, die letzten drei, vier, fünf Jahre, wo viel Geld in ethisch ökologische Anlagen geflossen ist, kann man auch eine Überrendite mal feststellen. Man muss aber auch sagen, in Jahren, wo das nicht der Fall ist, liegt man vielleicht auch ein kleines bisschen äh, drunter. Ähm, das äh, Belastbarste, was man heute sagen kann, ist eigentlich, dass die, ähm, äh, ja, die, das Risiko für Rückschläge ein kleines bisschen geringer ist bei grünen Geldanlagen. Ich erinnere mal an BP, Deepwater Horizon, vor zehn Jahren, als eine Ölplattform umgefallen ist. Ja, sowas finden Sie hoffentlich nicht in einem ethisch-ökologischen Investment. Von daher kann man es auch logisch erklären, dass die Risiken an der einen oder anderen Stelle etwas geringer sind. Aber meine Motivation, ethisch-ökologische Geldanlagen zu machen, würde sicherlich nicht aus der Rendite- oder Sicherheitsecke kommen, sondern weil ich das inhaltlich haben möchte.
1: Klar, es geht ja auch immer ein Stück weit um Impact. Ja, man will ja auch irgendwo was bewirken. Bevor wir da vielleicht über Microfinance sprechen, Sie selbst sind Wasserstoffexperte. damit sind wir bei Wasserstoffaktien, h H2 H2-Aktien, die waren ja im vergangenen Jahr, mein Gott, 2020, es waren richtig richtiger Boom, richtiger ran. Dann kam aber die große Korrektur, Verluste von 40 bis 45 Prozent, keine Seltenheit. Wie muss man damit umgehen? Ist das jetzt eine Einstiegschance für mich als Privatanleger oder glauben Sie, diese Konsolidierungsphase, die hält noch eine Beilagen.
0: Ja, das ist, also was feststeht, ist, dass Wasserstoff als Energieträger kommen wird und nach den seriösesten Schätzungen wird er circa ein Viertel der weltweiten Wasser, äh, Energieversorgung ausmachen. Wir sprechen da so ungefähr von Markt. Äh, Bloomberg äh, schätzt den auf äh, 10 Billionen US-Dollar jährlich ab äh, und das steht für mich außer Frage, dass das kommen wird, einfach weil es Branchen gibt, die die Stahlindustrie, Zementindustrie, Chemieindustrie, die ohne Wasserstoff überhaupt nicht in Zukunft mehr produzieren können. Also Wasserstoff wird kommen. Wenn Sie auf die kurzfristigen Perspektiven ansprechen, dann ist das... <lacht> äußerst schwierig natürlich zu sagen. Also die, das, das Überschießen nach oben dürfte jetzt nach den Hochs im Januar, Februar ähm, erstmal vorbei sein, denke ich. Ähm, wir sehen jetzt ähm, seitwärts laufen in den sogenannten Pure Plan in den letzten paar Wochen. Ähm, die, was wir dann Blended Player nennen, also das heißt Unternehmen wie eine wie eine Linde vielleicht, die wichtig für Wasserstoff sind, aber auch noch ja. andere Themenfelder ansprechen und haben ähm, für die gilt es ohnehin nicht. Die, die bewegen sich noch weitestgehend unabhängig von einem Wasserstoffhype. Äh, und äh, wenn ich Wasserstoff und Gänze abbilden will und Pure Player und Blended Player mische, ähm, denke ich, ist die Einstiegschance für den langfristig orientierten Anleger auf jeden Fall deutlich besser als vor vier Wochen. Und wahrscheinlich ja. auch noch, ähm, äh, wenn er nach ein paar Jahren zurückschauen wird, wird er auch sagen, es war ein günstiger Zeitpunkt. Aber eine konkrete Voraussage, naja
1: Naja, das müssen Sie ja nicht und Sie haben ja auch keine Glaskugel. Ich finde es ja schon mal ganz spannend, ja. dass man überhaupt, wie gehen wir mit Wasserstoff um? Äh, man fokussiert sich ja in der Medienberichterstattung oft nur auf diesen Bereich äh, Automobilwirtschaft oder so, wo Wasserstoff ja gerade eine Abfuhr bekommen hat und man das eigentlich mehr so in die Nutzfahrzeugecke geschoben hat. Während Sie eben sagen, das spielt eigentlich nur eine Nebenrolle. Wichtig ist es für die Industrie. Und wenn ich dann langfristig aufgestellt sind, was meinen Sie dann damit? Zehn, 15, 20 Jahre für den Anleger?
0: Ja, also ich würde, für ein reines Aktieninvestment, äh, würde ich immer mal acht bis zehn Jahre an Horizont äh, sehen. Alles, was drunter ist, ist natürlich spekulativ, kann gut gehen, kann auch in die ja. Hose gehen. Also das, ähm, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Aber wenn man zehn Jahre Zeit hat.
1: Ja. Muss ich mich denn als äh, äh, Anleger, der in Wasserstoffaktien investiert ist, darauf einstellen, dass da sowieso, dass die schwankungsanfälliger sind, vielleicht als andere Aktien?
0: Ja, also es sind Themenfonds und äh, grundsätzlich werden Sie bei allen Themenfonds eigentlich erleben, dass die per Definition schwankungsanfälliger sind, als wenn ich in den ganz breiten Markt reingehe. Ja. Also von daher, ja, würde ich mich darauf einstellen. Ähm, ist natürlich für Sparpläne oder sowas ist so ein Produkt super geeignet, weil da will ich ja eine hohe Schwankungsbreite haben, um den äh, Durchschnittskosteneffekt gut zu nutzen. Also das ist für mich, der Geheimtipp ist, ist ein Sparplan in Wasserstoffbereich.
1: Ich finde das ganz spannend, weil Sie haben auch die Linde angesprochen und wenn man jetzt so an Wasserstoffaktien denkt, dann denkt man an Nell, an Ballot, Power, an Fuel, Cell, Energy. Schauen wir ruhig mal auf den, auf den deutschen Markt. Der ist denn bei uns noch ganz interessant, auch als Unternehmen. Was ist zum Beispiel mit BASF oder was ist mit ThyssenKrupp? Da hat die Chefin ja auch gesagt, wir wollen äh, im Prinzip Green Tech äh, äh, in der Zukunft pushen, also Elektroanalyseanlagen für h 2 Produktion machen. Ist auch der deutsche Markt, sind da auch deutsche Unternehmen attraktiv?
0: Ja, durchaus. Also Deutschland ist im Wasserstoffbereich mit vorne dabei, schon auch von der Politik her gefördert. Und es gibt ein, ein paar ausgesuchte, wenn ich jetzt an die Pure Player denke, fällt mir die SFG, SFC Energy in der Nähe von München äh, ein. Die machen Brennstoffzellenlösungen, die wollen äh, Generatoren ersetzen, Dieselgeneratoren ersetzen, äh, bringen kleine Lösungen für Camper heraus. Also äh, das wäre so ein Spezialwert, der eine gute Zukunft hat und der auch nicht so stark korrigiert hat im Übrigen wie die, äh, wie die typischen Wasserstoffplayer. Also das wäre was, was ich mir anschauen könnte, eine BASF äh, ist sicherlich auch im Wasserstoffmarkt dabei, ist aber jetzt nicht der, der, der ganz typische Spieler dafür. ThyssenKrupp sehe ich da ganz anders. Es ist aus zwei Richtungen herausgetrieben bei ThyssenKrupp. Zum einen, ähm, wenn ich Stahl kochen will, muss ich mir eine Alternative zu dem jetzigen Verfahren suchen, was super CO2-intensiv ist. Das heißt, da in der Produktion ist ThyssenKrupp aktiv und sucht nach Alternativen und äh, hat Wasserstoff identifiziert für sich. Zum anderen ist ThyssenKrupp auch ein Anlagebauer und die stellen auch ähm, Wasserstofflösungen her, Elektrolyseure stellen sie her, sind unter anderem bei dem großen NEOM-Projekt in Saudi-Arabien, wo viel investiert wird, wo eine Zukunftsstaat gebaut wird, ja. ähm, genannt als der Lieferant für die Wasserstofflösung. Also ThyssenKrupp, äh, man muss sich natürlich darüber unterhalten, zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein Umweltsünder insgesamt gesehen, aber die sind äh, zukunftsgerichtet äh, und der Frau Merz als CEO, ähm, die gefallen mir da schon ganz gut, ohne dass ich jetzt sagen will, das ist heute ein Tipp zum Einsteigen, aber es ist ein Wasserstoff, kann man als Wasserstoffwert in Deutschland äh, bezeichnen, ja.
1: Das Ziel ist ja eigentlich auch grüner Wasserstoff. Das heißt, mit äh, äh, alternativen Energien sollte Wasserstoff dann eben auch erzeugt werden. Wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Wir sehen ja, dass wir in Deutschland größte Schwierigkeiten haben beim Ausbau von Windenergie. Sonne, ja, da hakelt es auch so ein bisschen. Ist das überhaupt gesichert, auch mit Blick auf die Zukunft?
0: Ja, also in, in Deutschland selbst werden wir wie heute auch unsere Energie nicht selbst erzeugen können, die, die wir brauchen. Also wir sind zu viele Menschen auf zu wenig Land. Das heißt, auch beim grünen Wasserstoff wird es so sein, dass man maximal ein Drittel des grünen Wasserstoffs, was wir hier als Industrieland brauchen werden, auch bei uns erzeugen können. Der grüne Wasserstoff in, in großen Mengen, der kommt aus anderen Ländern, der kommt aus Nordafrika, wo wir viel Sonne haben, der kommt aus Australien, der kommt aus Chile, wo viel Windkraft herrscht. In Europa wird er wohl aus äh, Spanien kommen, wo auch gute Möglichkeiten sind, um ihn zu erzeugen, einfach weil viel erneuerbare Energien Strom zur Verfügung
1: steht. Stichwort vorhin bei Ihnen auch Microfinance. Ich finde es ja ganz spannend. Äh, was äh, ist in diesem Bereich so alles möglich? Wie breit kann man sich da aufstellen als Privatanleger?
0: Ja, da fallen mir sofort äh, die äh, paar Mikrofinanzfonds eigentlich ein, die es gibt, das heißt, äh, ich vergebe als Privatanleger nicht den einzelnen 2000-Dollar-Kredit äh, im Kongo, sondern ich äh, bündle hier in einem Fonds das Geld. Und dieser Fonds vergibt Kredite an Mikrofinanzinstitute vor Ort und die vergeben dann die einzelnen Kleinstkredite teilweise wirklich unter abenteuerlichen Bedingungen. Da wird mit Mopeds in den Dschungel gefahren und dann wird Leuten die, nicht unterzeichnen können, sondern mit dem Fingerabdruck ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen, einen Kleinstkredit gewährt. Und die werden übrigens super zuverlässig zurückgezahlt, also mit höheren Rückzahlungsquoten, als die Kredite in, in Industrieländern zurückgezahlt werden. Und ja. daraus kann ich als Anleger dann ein, ein stabiles Investment kriegen mit natürlich Renditen, die nur etwas oberhalb dessen sind, was ich auf der Bank bekomme. Aber ich habe eben den, den riesen sozialen Nutzen und zumindest in den letzten, oder nach meiner Kenntnis, war noch nie ein negatives Jahr dabei gewesen bei Mikrofinanzfonds. Also von daher sind es eine interessante Sache.
1: Nun gibt es ja noch was ganz Neues auf dem Markt, grüne Staatsanleihen. Es gibt immer mehr Länder, die sie emittieren, durchaus mit Erfolg, zuletzt Italien. Und Anleger sind auch bereit, für nachhaltige Anleihen auf Rendite zu verzichten. Was halten Sie persönlich von diesen grünen Anleihen?
0: Ja, da schlagen zwei Herzen äh, in meiner Brust. Äh, zum einen ist es natürlich schon, ist es klasse, weil die, das ist dann äh, gebunden an, äh, an wirklich grüne Projekte. Also, da kann man sich schon sicher sein, dass das Geld auch in grüne Projekte reinfließt. Die, die andere Seite, was man natürlich betrachten muss, das sind meistens Projekte, die ohnehin gekommen wären, die jetzt eben vielleicht als grüne Anleihe gebündelt und so auf den Markt gebracht werden, um sich ein bisschen bessere Konditionen zu holen. Also ja und nein. Also ich, ich, ich sehe da schon einen Zweck dahinter. Ich würde es lieber in eine grüne Anleihe stecken als in eine nicht grüne Anleihe. Also von daher <lacht> insgesamt positiv, aber man muss immer zwei Seiten betrachten.
1: Wunderbar. Angeblich sind ja in 2019 gut 63 Milliarden Euro Anlagevolumen in nachhaltige Investmentfonds in Deutschland geflossen. Wenn man das jetzt äh, im Gesamtmarkt betrachtet, ist das noch Nische oder sind wir bereits in diesem Bereich im Mainstream angekommen?
0: Ja, also ich denke, wir sind äh, im Mainstream langsam angekommen. Also es ist so, dass kein große Bank oder kein großer Anleger, äh, Anbieter von Investmentprodukten mehr um das Thema herumkommt. Ähm, die Anleger fragen es nach, wollen es ja auch nach Umfragen. Zwei Drittel der Anleger wollen ethisch-ökologisch anlegen, wobei das auch schon vor zehn, zwölf Jahren so war. Aber wir sind jetzt in der Umsetzungsphase, also wir lange warten mussten, bis der Anleger auch wirklich mit den Füßen abgestimmt hat, ist das seit ein, zwei Jahren wirklich ein ein Punkt erreicht, wo das umgekippt ist. Also für mich ist es schon im Mainstream angekommen, ja.
1: Sie sind ja schon seit 14 Jahren da im Geschäft mit Ihrer Firma ähm, Grünes Geld. Wenn Sie, wenn Sie sich so die Veränderung auf dem Markt anschauen, inwieweit hat sich im Prinzip der Anleger verändert und auch sein Anlageverhalten? Ist da überhaupt eine Veränderung spürbar geworden?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also als wir begonnen haben mit äh, ethisch-ökologischen Anlagen, da war das eine absolute Nische, äh, im Prinzip aus Sicht der Etablierten für ein paar Spinner. Ja, also wenn wir, äh, wenn wir zu unseren Freunden in herkömmlichen Banken gesagt haben, was wir machen, dann haben wir lächeln und Kopfschütteln immer nur geerntet. Und unsere Kunden waren recht gut informierte ja, in aller Regel hochgebildete Menschen. Hochschulabschluss war da eigentlich immer da gewesen. Viele Professoren und Doktoren, die sich intensiv Gedanken ums Geld gemacht haben und dann den Weg zu uns gefunden haben. Das ist mittlerweile viel breiter geworden. Also, es ist die Kunden, die heute zu uns kommen, die sind aus der Mitte der Gesellschaft.
1: Wenn man jetzt jüngsten Umfragen und der Statistik natürlich glauben darf, dann hat sich die Aktienkultur in Deutschland ja sowieso verändert und erlebt gerade einen Aufschwung. Ja, viele hatten sich ja damals mit der Dotcom-Blase, und ich erinnere nur an die Volksaktie Telekom, eine blutige Nase geholt und sich zurückgezogen. Und das hat ja, wenn man so will, fast 20 Jahre gedauert, bis alle wieder zurückkommen. Können Sie das denn bestätigen? Ist die Pandemie, also auch das Jahr 2020, da wie so ein Katalysator geworden, dass immer mehr? ja auch junge Menschen über Geldanlage, über Altersvorsorge und nachhaltige Investments nachdenken?
0: Absolut. Also das kann man in der Praxis absolut sehen. In der ganzen Branche gehen alle Zahlen total nach oben. Auch die ja, Aktienkultur, will ich es nicht nennen, aber die Bereitschaft, in Aktien zu investieren, ist in die Höhe geschnellt. Und äh, da hat sich super was geändert. Ähm, klar, vor 20 Jahren, das waren Anleger, die, äh, die heute vielleicht so langsam aus dem aktiven Anlegen äh, ausscheiden. Beziehungsweise man hat nach 20 Jahren auch vieles, äh, viele Wunden äh, vergessen, die man äh, sich damals geholt hat. Also das, äh, das, das, das hat sich geändert, ob jetzt Corona der entscheidende Punkt war, Vielleicht indirekt, weil natürlich super viel Geld zur Verfügung steht auf der einen Seite, man kann es kaum ausgeben auf der anderen Seite und man hat jetzt auch die Zeit zu Hause zu recherchieren und von daher hat Corona wahrscheinlich damit was zu tun. Fest steht, dass da sehr viel mehr Anleger bereits in Aktien zu investieren als vor zwei, drei Jahren.
1: Wenn Sie mit interessierten Anlegern sprechen, wo liegt eigentlich der Fokus? Liegt er dann mehr also im Regionalen und Nationalen oder ist es durchaus so, dass viele auch über den Tellerrand schauen, was man ja auch in vielen Bereichen zwangsläufig muss? Mikrofinanzierung wäre ja da nur ein Beispiel, aber wahrscheinlich auch bei Sonne und Wind, da reicht es ja nicht nur auf den deutschen Markt zu schauen, oder?
0: Richtig, also es gibt nahezu, also es gibt im Beteiligungsbereich, also außerhalb der Börsenanlage Angebote, die sich dann nur auf Deutschland konzentrieren. Ansonsten ähm, sind unsere Anlagen eigentlich immer international. Und es gibt ganz selten nur Anleger, die dann sagen, ja, ich will aber jetzt ein rein deutsches Produkt haben. Also ich glaube, das ist zumindest bei unseren Anlegern schon angekommen, dass man das beim Kapitalmarkt natürlich wunderbar nutzen kann, dass es ganz einfach ist, weltweit auch zu investieren und da eine Streuung nochmal reinzukriegen. Also das Regionale hat bei uns wenig ja, wenig Auswirkungen.
1: Wer sind eigentlich die Treiber dieser positiven Entwicklung, also dieses Trends zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Klimaschutz?
0: Das kommt, aus meiner Sicht heraus, kommt es wirklich von der Bevölkerung. Also die, die, die Finanzindustrie hat das mit Sicherheit nicht gewollt. Die hätten es über 10, 15, 20 Jahre eigentlich schon umsetzen können. Da war nie eine Bereitschaft da gewesen. Das ist aus aus den Kunden herausgekommen. Mhm. Die persönlich haben die Meinung, das ist wirklich durch das Emotionale an der Greta Thunberg auch beschleunigt worden. Wir hatten auch zwei, drei ganz heiße Sommer hier in Deutschland hintereinander gehabt. Das wirkt sich auch eigentlich immer auf die Anfragen unserer Anliege aus. Also Klimaveränderung. Klima ja. Wenn man die Klimaveränderung persönlich erfährt, dann wirkt es äh, viel stärker und von daher, das ist jetzt wirklich von den Kunden gekommen. Dieser
1: also von den Investoren, das sind die großen Treiber. Welche Rolle spielt denn dann die Politik? Ich meine, im Moment erleben wir ja auch, dass die EU, also dass Brüssel wahnsinnig Druck macht, Stichwort Green Deal, dass also auch die Industrie reagieren muss, weil sie sonst bestimmte Normen nicht mehr erfüllt
0: ja, also die, die Politik reagiert da eigentlich ähnlich wie die Finanzwirtschaft auf die, äh, auf die Bevölkerung, in dem Sinne auf ihre Wähler. Und ähm, auch da merken wir immer die, die, die Wellenbewegung. Wenn es beim Wähler wie nach Fukushima damals äh, wichtig ist, dann ist auch bei der Politik das grüne Thema wichtig. Wenn es dann von anderen Dingen überlagert wird, wird es auch bei der Politik vergessen. Und so ist jetzt auch bei den EU-Initiativen. Äh, Trotzdem finden wir es gut. Also, jede, es geht ja dann doch immer stufenweise, wird besser und geht nach oben. Und von daher finden wir das schon gut, dass die EU sich dem Thema annimmt. Ähm, ja, was dabei rauskommt, das werden wir erstmal sehen müssen. Also, bisher ist es noch viel Verwirrung, was da gestiftet wird. Aber äh, warten wir es mal ab, wie es in drei Jahren, fünf Jahren aussieht. Da kommt, ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Druck aus Brüssel da, ja. äh, das in die, äh, in die Finanzwelt äh, zu bringen. Aber auch da, wenn wir das Thema vom Anfang wieder haben, es ist halt sehr schwierig, Nachhaltigkeit zu vermessen und zu kategorisieren und einzuordnen. Und dann, genau. dann scheitern im Moment die Ansätze aus Brüssel auch noch so ein bisschen.
1: Ja, da wollen die ja eine Taxonomie aufstellen, die es dann dem Anleger ganz einfach macht. Da müssen wir halt sehen, wie das, wie das möglich wird. Vielleicht noch ein Wort zu den Emittenten. Sie müssen sich ja auch mit dem Gesamtmarkt auseinandersetzen, was da kommt und was da wirklich echt nachhaltig ist. Wie gehen Sie da vor? Welche Auswahlkriterien haben Sie da?
0: Also wir haben einen, einen riesen Vorteil. Wir haben äh, ja, unsere Kunden und unsere Kunden spiegeln uns eigentlich äh, die, die Meinung dessen wider, ähm, was, was man als nachhaltig, als Mensch von der Straße quasi verstehen würde. Ja? Mhm. Und wir hatten es ja vorhin mal erwähnt, diesen Best-in-Class-Einsatz, der ist ja dann doch irgendwo ziemlich theoretisch und lässt sich gut in Tabellen und Excel abbilden. Was dann hinten rauskommt, der Best-in-Class-Fort, den unser Kunde anschaut, der wird letztendlich die Nase gerümpft. Auf der anderen Seite gibt es Produkte, wenn man die dem Kunden vorstellt, da wissen wir immer, der sagt, ja, super, das ist, das ist nachhaltig. Ne? Also die, die Mikrofinanzen, die wir angesprochen haben, das ist immer ganz klar. Also von daher, wir haben ein, ein, ein ziemlich präzises Bauchgefühl dafür, was ein Kunde von der Straße als nachhaltig empfinden würde. Und äh, das ist für uns die, die grobe Richtschnur. Ähm, wenn wir uns neue Produkte anschauen, dann, dann geht es darum, äh, wir wissen, Produkte, die sind... Äh, die sind zweifel, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wir hatten im Beteiligungsbereich gibt es einen Anbieter, der kauft Immobilien auch was in den 50er, 60er Jahren, renoviert die, tut damit den Energieverbrauch der Immobilien um 70, 80 Prozent senken und hat damit ein ökologisches Investment geschaffen. Mhm. unseren Kunden zumindest ist aber klar, naja, das ist immer mit höheren Mietpreisen für die Mieter darin verbunden. Das ist auch damit verbunden, dass einige Mieter rausgehen werden aus diesen Häusern. Und dann, dann wird es kontrovers. Und äh, so ein Produkt, äh, sowas haben wir jetzt schon im Gefühl, sowas wissen wir schon, wie die Kunden reagieren. Und das ist unsere äh, Richtschnur, nach der wir uns äh, richten, wenn wir neue Produkte uns
1: anschauen. Sie haben gesagt, schon vor 10 oder 15 Jahren hätte auch die Finanzwelt reagieren können und natürlich auch Anlegern äh, ja, durchaus grüne oder nachhaltige Investments anbieten können. Auch das ist als Thema und auch in der Beratung noch immer nicht wirklich angekommen. Wie, wie kann ich mich da als Anleger umhören? Wo finde ich Expertenmeinungen? Wie kann ich mich breit informieren? Weil die unabhängige Beratung, machen wir uns nichts vor, die gibt es in dem Sinne ja nicht. Und ich werde sie wahrscheinlich nicht gerade in der Bankfiliale bei mir um die Ecke finden. Ihr Tipp?
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt mehrere Wege, wie ich es angehen kann. Wenn ich, ich sage mal, der, der Beste Weg ist natürlich, mir eine eigene Meinung zu bilden und das geht äh, nach wie vor am besten überlesen. Ja? Also Bücher bieten nach wie vor die, äh, die besten Informationen. Ähm, wenn ich drei Bücher darüber lese und mir vielleicht ein paar Magazine äh, aus dem ethisch-ökologischen Bereich äh, anschaue, dann äh, kriege ich die beste Meinung und kann mir auch selbst eine Meinung darüber bilden. Das ist aber sicherlich für, den, für die meisten ein Schritt zu weit und zu aufwendig. Wer will schon ein, zwei Jahre in das Thema investieren, um sich dann eine Meinung bilden zu können? Da gibt es welche, wenn ich über größere Anlagesummen äh, spreche, dann gibt es welche, die das machen. Es wird aber nur die wenigsten, denke ich, äh, betreffen. Ja, Es gibt Verbraucherzentralen, die auch dazu äh, beraten. Es gibt ähm, ja eine Handvoll 50, 80 ähm, äh, Vermögensverwalter, äh, Berater, äh, die sich auf ethisch-ökologische Anlagen spezialisiert haben. Das Ökofinanz21-Netzwerk ist dann ein wichtiges Stichwort dazu, ja. wo man solche Berater finden kann. Das sind die oder ich kann natürlich einfach aufs Label schauen, ich kann mir ein Produkt auswählen, wo wo ESG irgendwie draufsteht oder SRI, CRI, äh, Grün, aber ähm, das ist dann nur der, ja, die, die, die ganz schnelle Abkürzung, da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es nicht meinen wirklichen Vorstellungen entspricht.
1: Also, man kommt nicht daran vorbei, sich selbst zu informieren. Aber ich denke, wir haben ein paar Tipps geliefert heute. Gerd Juncker, vielen herzlichen Dank erstmal für das Gespräch. Und das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online mit dem Geschäftsführer der Grünes Geld GmbH in Aschaffenburg. Nochmals Dankeschön. In der kommenden Woche begrüßt euch Martin Kerscher in seinem Best-of der Wall Street Online TV-Interviews. Geht es übrigens unter anderem auch um das Thema Nachhaltigkeit? Martin fragt nämlich die Nachhaltigkeit-Expertin von BlackRock. Deutschland, wie der weltgrößte Vermögensverwalter mit diesem Trendthema umgeht. Wir hören uns, wenn ihr wollt, am 28. April wieder. Mein Thema dann, investieren in künstliche Intelligenz, KI und Big Data. Ich bin selbst, muss ich sagen, gespannt und wünsche euch bis dahin alles Gute.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.